2: Das Tagesinfo vom 19. August 1993.
3: Technologische Innovation, technologische Revolution werden heute das Tagesinfo bestimmen, zum größten Teil zumindest. So eben auch so werden wir sicherlich auch irgendwann mal als popelige kleine Radiostation erst vor 100 Jahren, aus dem, na, nicht ganz 100 Jahren, aus dem Sumpf der ja, Bedeutungs- bzw. noch nicht technischen Realisierbarkeit aufgestiegen, demnächst äh, unter, den, ja, unter den Augen der Virtual Vision Sport Brille. Verschwindend. Wer die Brille aufsetzt, diese Brille hat sah einen farbigen TV-Bildschirm im unteren Feld. Die 140 Gramm schwere Brille ist durch ein Kabel mit einem etwas schwereren Empfangsteil verbunden. Wie bei einem Walkman kann das Empfangsteil am Gürtel befestigt werden. In den USA ist die TV-Brille unterwegs oder am Strand der letzte Schrei. In Deutschland soll das Nasen-TV zum Preis von 2000 Mark zu haben sein. Hallo, willkommen zum Tagesinfo. In Radio Dreieckland, wir sind nicht sichtbar, aber zu hören gibt es in dieser Stunde einiges, wie gesagt schwerpunktmäßig, über solche technischen Innovationen und deren Folgen.
4: Ja, zuerst zwei Kurzmeldungen, ein geplanter Parteitag der Deutschen Liga in Baden-Württemberg und über die Einstellung der Ermittlung der Staatsanwaltschaft bezüglich zweier Anschläge auf Flüchtlingswohnheime in Freiburg. Dann ein Beitrag zum Genversuch.
3: Im es wird rumexperimentiert an HIV-Bakterien oder es, ja, in Heidelberg. Dazu äh, versuchten die Grünen letztens äh, ein, ja, einen Eintrag einzubringen, dass das Ganze in, auf einer höheren Sicherheitsstufe ablaufen soll. Das ist abgeschmettert worden.
4: Ja, dann versuchen wir ein Live-Interview zu führen mit Morsleben, dort blockieren derzeit Leute von Greenpeace, das geplante oder das schon äh, in Betrieb ähm, genommene Atommüll-Endlager und auch aus DDR-Zeiten ist das einzige ähm, Endlager für Atommüll und an diesem neuralgischen Punkt der Atomindustrie versucht Greenpeace gerade anzusetzen. Dann ein Beitrag zum Verkehrsmanagement.
3: Ja, richtig schön technisch soll es dazu gehen. Via Satelliten und Großrechenanlagen wird demnächst unser Verkehr gesteuert. Selbstverständlich handelt es sich dabei immer noch um den motorisierten Autoverkehr. Entsprechend wird das Ganze auch ähm, ja, gesponsert und unterstützt von den mh, Autoindustrien, die Rettung unseres Klimas, verlangt die Anstrengung der gesamten Gesellschaft, finden sogar die Leute von der jungen Welt. Auch die Ideen der Autoindustrie sind gefragt, denn ihr Produkt lässt sich nicht von heute auf morgen in Ketten legen. Ob sie sich in Ketten legen lassen, bzw. was es zur Folge hat, wenn sie nicht in Ketten gelegt werden, fragt mir einen verkehrspolitischen Sprecher des Öko-Instituts.
4: Und dann geht es noch um Frequenzen am
3: Hochrhein. Die Frequenzvergabe liegt in den Händen der Landesanstalt für Kommunikation. Wenn diese übers Ohr gehauen wird, denn so scheint das abgelaufen zu sein, dann wird demnächst eine 5 kW-Frequenz in Händen von RTL-Radio-Television Luxemburg liegen, diesem Commerz-Multi dass diese Frequenz für einigen Wirbel gesorgt hat, liegt daran, dass die Schweiz offenbar diesen ja, Werbekuchen, sich ihren eigenen Werbekuchen nicht teilen lassen möchte mit RTL das äh, Radio Dreieckland RDL dazu was zu sagen hat, ähm, haben wir auch heute erfahren. Eine Presseerklärung der Geschäftsführung RDL und wir haben natürlich nichts Besseres zu tun gehabt als den Geschäftsführer da selbst vor Mikrofon zu zerren. Soweit die Themen. Anschließend
4: noch etliche Veranstaltungshinweise.
3: Ja, ausführlichere Veranstaltungshinweise. Müsst ihr einfach reinhören.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 19. August 1993.
4: Zur ersten Kurzmeldung. Anscheinend soll am Wochenende, am nächsten Wochenende in Baden-Württemberg ein Parteitag, der Partei Deutsche Liga für Volk und Heimat stattfinden. Dies teilt uns die Antifa-Gruppe aus Stuttgart mit die Deutsche Liga ist gegründet worden, damals in Villingen-Schwenningen 1991 unter dem Namen Deutsche Allianz Vereinigte Rechte. Ähm, den Vorsitz kommt ebenfalls aus Baden-Württemberg, Harald Neubauer, Jürgen Schützinger aus Filling schwenningen und Rudolf Kenzia alle ehemalige NPD- oder Rap-Leute. Ähm, die Deutsche Liga ähm, steuert in der Zeit einen Kurs, der sich immer mehr an die offenen rechtsextremen Positionen anschließt. Zum Beispiel ähm, nahmen sie teil am diesjährigen Rudolf-Hess-Gedenkmarsch. In ihrem Organ Deutsche Rundschau wurden die Pogrome von Rostock als gesunde und natürliche Verregungen in unserem Volk kommentiert und so weiter. Und sie sind auch dadurch bekannt geworden, dass sie diese Kampagne gegen die Roma Niederpampo-Rover geführt haben. Sie haben ein Kopfgeld auf ihren Kopf in Köln ausgesetzt. Gründe genug, den Parteitag der deutschen Liga zu verhindern, meine ich jedenfalls die Antifa-Gruppe Stuttgart. Wo der Parteitag stattfindet, muss wahrscheinlich noch recherchiert werden.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 19. August 1993.
4: Anfang Juni, am 9. Juni, gab es in Freiburg zwei Brände in einer Nacht. Im Flüchtlingswohnheim Stadtstraße brannte es in der Küche. Über der Küche liegen bewohnte Zimmer, allerdings brannten nur die Küche aus. Am nächsten Morgen waren Spezialisten der Kripo im Dutzend vor Ort. Flüchtlinge zogen aus dem Brand den Schluss, dass es ein Anschlag gewesen sein könnte. Vor dem Brand waren offenbar Leute im Haus gesehen worden, die dort fremd waren. Und in der gleichen Nacht brannte vor dem Flüchtlingslager am Flugplatz das, Haus eines, äh, das Auto eines Flüchtlings aus. Das Lager St. Christoph war schon mehrmals Ziel von faschistischen Angriffen gewesen. Mal flog ein Brandsatz über den Zaun, mal kontrollierte die Polizei eine Gruppe Rechtsradikaler, die sich in näherer Umgebung nachts versammelt hatte. Nicht nur die Gleichzeitigkeit der beiden Brände ließ also auf einen faschistischen Hintergrund schließen. Nun hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt, und zwar, Zitat, weil die Täter nicht ermittelt werden konnten. Hinweise auf ausländerfeindliche Motive haben die Ermittlungen nicht ergeben, soweit die Staatsanwaltschaft in ihrer Pressemitteilung. Trotz der vielen Experten also waren angeblich keine Spuren, die auf Brandstiftung in der Stadtstraße schließen ließen, zu entdecken. Die Schuld wird sogar den Flüchtlingen selbst gegeben, sie seien nämlich unbedacht mit dem offenen Feuer umgegangen. Desinteresse an der Gefährdung der Flüchtlinge herrscht offenbar auch in der Stadtverwaltung. Forderungen, die Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern, haben bislang kaum praktische Folgen. Nötig wären in der Stadtstraße Gitter vor den Fenstern, Feuermelder und Telefone in erreichbarer Nähe. Zu diesem Aspekt des Brandschutzes in Flüchtlingswohnheimen werden wir in nächster Zeit noch weitere Infos bei LDL haben.
1: bei der klaren Frage, eine eine Frage, was ich nicht verstehe, sind Sie vom Breis am Radio.
5: Äh
1: Dreisender
5: Radio. Was ich nicht verstehe, dass Ihre Couleurs, die ja diesen Wohnungsbedarf in erster Linie miterzeugt.
1: Wenn
5: ich jetzt mal sage, die ganze moderne Bewegung alleine erzielen und so. Daher kommt es da. Ja, right die Wohnungsnot, dass die, die, die sich bei uns auf der Matte äh, sagen und sagen Scheiß, Staat, so wie die...
2: Hört das Tagesinfo vom 19. August 1993.
4: So, wir haben jetzt, wenn alles technisch klappt, ein Interview mit Greenpeace in Morsleben. Ähm, ist das richtig?
6: Ja, das ist richtig. Sie, äh, hier äh, vor dem Eingangstor in Morsleben steht unser Büro von
4: Greenpeace. Gut, ähm, vielleicht zu Anfang die Frage, wie die Situation in Morsleben ist. Also Greenpeace ähm, blockiert das Atommüllendlager in Morsleben. Äh, in welcher Form geschieht das?
6: Seit Dienstag früh um 5 Uhr haben wir einen 40-Fuß-Container mit der Aufschrift "Atommüllkippe Morsleben, nicht ganz dicht, Herr Töpfer, Greenpeace, in einer Entfernung von 6, 6 Metern vor dem Haupttor in Morsleben ähm, festgesetzt. Wir haben äh, nach einer äh, überstürzten Reaktion des Bundesumweltministers, der daraufhin Atomtransport aus dem Osten und dem Westen für Anfang und, oder Mitte September angekündigt hat, ähm, eine, den ähm, Verkehr für LKWs in die Anlage seit äh, ungefähr halb Mittwochmittag gesperrt. Wir haben auch den rückwärtigen Eingang dieser Atomanlage gesperrt und somit ist Morsleben seit vier Tagen sowohl von Greenpeace auch, als auch den um der umliegenden den umliegenden Bürgerinitiativen belagert. Wir haben diese Belagerung auch erweitert. In dem Container befindet sich eine Atomausstellung über die Innenansichten von Morsleben, also das, was heute Filmteams und Fotografen eben nicht mehr sehen können, weil es einbetoniert oder zu zementiert ist unter Tage in 400 bis 500. Meter Tiefe. Diese Aufnahmen sind in, äh, in dem Container zu sehen. Wir haben die Atomausstellung erweitert durch Ausstellungen über Uranabbau und Alternativenergien. Wir haben eine Green Team Ausstellung jetzt mitten auf dem Parkplatz. Und die Bürgerinitiativen sind hier vertreten mit Infoständen. Das heißt, wir haben also mittlerweile den Parkplatz unter Beschlag genommen und haben auch vor, diese ganze Belagerung über das Wochenende bis hin in die
4: nächste Woche zu halten. Aber die Belagerung bezieht sich jetzt nur auf mögliche LKWs, die ankommen und nicht auf den normalen Betrieb des Endlagers.
6: Wir haben den normalen Betrieb des Endlagers, soweit wir das beurteilen, können im Höchstfalle minimal gestört. Die Arbeiter haben freien Zugang zur Anlage. Ähm, es haben auch Pkws freien Zugang zur Anlage. Und wir haben Wert darauf gelegt, dass besonders die Fluchtwege und Feuerwehreinsätze und Sicherheitseinsätze möglich sind. Das heißt, die Polizei kann sogar mit einem VW-Bus durchfahren. Und äh, nachdem es äh, hier zu äh, halt Kampagnen in den Medien gekommen ist, dass Greenpeace die Sicherheit der Arbeiter gefährdet, haben wir eindeutig vor der Polizei und auch dem der Grubenwehr, dem, Berg, dem zuständigen Bergamt, so wie wir meinen, die Sicherheit nachgewiesen. Wir haben halt genau vorgeführt, dass wir unseren Container innerhalb von fünf Minuten, so schnell wie wir Infos Tor geschafft haben, auch im Fall eines Feuerwehreinsatzes, schaffen können. Wir haben auch gezeigt, dass es jederzeit möglich ist, den LKW, der den rückwärtigen Eingang halt blockiert, innerhalb von Sekunden zurückzuziehen. Dies, wir haben die Einfahrt freigemacht für eine Firma, die äh, eine externe Firma, die nichts mit dem Endlager zu tun hat.
4: Ja, äh, vielleicht können Sie noch mal was zu den politischen Reaktionen auf die Blockade sagen, denn das ist ja wohl der Hauptsinn. Es gab Reaktionen vom Bundesumweltminister Töpfer, der gesagt hat, Morsleben sei sicher, Morsleben sei legal und Morsleben werde zum Bundesendlager ähm, umfunktioniert. Ähm, ist das in Ihrem Sinne gewesen?
6: Das war natürlich nicht in unserem Sinne. Herr Töpfer hat ziemlich hart reagiert, indem er nämlich einfach entgegen unserer Angaben behauptet hat, das Endlager sei sicher. Wir haben äh, Umweltminister Töpfer wiederholt mit äh, fundierten Fragenkatalogen aufgefordert, die grundsätzliche Grubensicherheit von Moaslim nachzuweisen. Dies hat er nicht getan. Er behauptet immer, dass Nachweise erbracht worden sind und versäumt zu sagen, dass er lediglich alte DDR-Daten nochmal nachrechnen lässt und im Prinzip eben neu bewerten lässt. Die einzigen Untersuchungen, die notwendigen Untersuchungen, was selbst der Betreiber sagt, sind seit 1991 nur von einem Wissenschaftler des Bundesamtes für Strahlenschutz des Betreibers äh, angegangen worden. Und dieser dieser Wissenschaftler, das ist Professor Herrmann, äh, hat im Auftrag des Betreibers Zufluss aus dem Deckgebirge festgestellt. Zuflüsse aus dem Deckgebirge sind das Schlimmste, was überhaupt äh, eintreten kann, weil diese Zuflüsse sich unkontrolliert so verstärken können, dass es zum Einsturz des Grubengebäudes kommt, was dann eine Verseuchungsgefahr für Mensch und Umwelt darstellt. Mhm.
4: Gehen Sie jetzt davon aus, dass... Ähm Jetzt aus sicherheitstechnischen Gründen oder auch im Streit mit dem Umweltminister von Sachsen-Anhalt, der sich ja Gegentöpfer gestellt hat, eventuell er äh, schon politisch was zu machen sei, dass die Anlage stillgelegt wird oder ist es zu optimistisch?
6: Wir hoffen, dass wir einer Stilllegung äh, Schrittchen für Schrittchen näher kommen, was jetzt in der vergangenen Woche ich denke auch sehr beeinflusst von der Greenpeace reaktion äh, von der Greenpeace, von den Greenpeace Aktivitäten hier vor Ort und der Reaktion der Bevölkerung und der Medien ist, dass der Streit zwischen den zuständigen äh, den zu, zuständigen äh, atomrechtlichen Behörden in Sachsen-Anhalt und der Bundesregierung im Hinblick auf äh, die die Nutzung des Endlagers als Bundesendlager voll entbrannt ist. Hinter den Kulissen ist der Teufel los. Es sind äh, alle diejenigen eingeschaltet, die überhaupt einzuschalten sind, sowohl Sozialministerium, Umweltministerium und Wirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt, auf der Bundesebene ist es das Wirtschaftsministerium, das Umweltministerium und das Justizministerium, die sich hinter den Kulissen jetzt auseinandersetzen müssen über die rechtliche und grundsätzliche Sicherheitssituation äh, und mhm. ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen noch einiges an Reaktionen auch hier vor Ort endlich erleben werden, denn äh, das, was wir hier ausgelöst haben, kriegen wir immer nur über die Medien noch mit. Wir würden uns wünschen, dass sowohl Herr Raus wie Herr Töpfer mal hier vom Endlager erscheinen und mal grundsätzlich Rechenschaft abgeben über das, was Sie bisher tun. Wir glauben, dass das, was Herr Töpfer äh, durchziehen will, ein scheibchenweisen Sicherheitsrabatt für Morsleben bedeutet. Er ist aufgrund der äh, Entsorgungssituation, meint er, darauf angewiesen, so nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn, den Atommüll, den er in den Zwischen im Westen nicht mehr unterbringt, hier in Morsim zu dampfen. Und das werden wir und die Bevölkerung und die Bürgerinitiativen hier vor Ort zu verhindern wissen.
4: Ja, wie lange wird es die Aktion weitergehen?
6: Wir haben uns hier vor Ort häuslich niedergelassen, wie man das vielleicht ein bisschen umschreiben kann. Wir sind darauf eingestellt, hier die Belagerung weiter fortzusetzen. Es wird jetzt am Sonntag um 11 Uhr ähm, auch aufgerufen in der Region, hier vor das Tor in Endla, äh, in, in Morsleben zu kommen und ähm, gemeinsam äh, den äh, politischen Druck auf die politischen Verantwortlichen hier vor Ort, aber insbesondere in Sachsen-Anhalt und natürlich der Hauptverantwortliche auf Bundesumweltminister, Bundesumweltminister Töpfer zu erhöhen. okay so zu erhöhen, dann, dass Fakten geschaffen werden.
4: Gut, dann danke Lösung. ich Ihnen für dieses Live-Interview.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 19. August 1993.
3: Das Regierungspräsidium Heidelberg hat einen Widerspruch der Grünen im Landtag zu einem technischen Experiment mit HIV-Viren, also Aids-Viren, am Deutschen Krebsforschungszentrum zurückgewiesen. Ich habe jetzt am Telefon Beatrix Tapeser vom Öko-Institut. Um was für ein Experiment handelt es sich denn da?
7: Es handelte sich in diesem Fall um die Genehmigung für ein Sicherheitslabor der Stufe 3 wo mit äh, HIV-Viren experimentiert werden sollte, und zwar in der Form, dass äh, diese Viren oder Teile davon mit Teilen von anderen Viren kombiniert werden sollten, um bestimmte Funktionen der Hüllproteine, unter anderem der HIV-Viren, entschlüsseln zu können.
3: Die Grünen forderten ähm, für dieses Vorhaben eine höhere Sicherheitsstufe, Sie beriefen sich dabei auf ein wissenschaftliches Gutachten des öko das von dir erarbeitet wurde. Da wurde ein hohes Risikopotenzial bescheinigt. Was heißt denn das? Was kann denn da passieren? Was
7: also das heißt in diesem Fall, dass äh, die Möglichkeit besteht, bei den versuchen, die dort geplant sind, dass ähm, veränderte Viren, also Kombinationsviren, wie ich das mal nennen, entstehen können, die dann vielleicht auch äh, veränderte Infektionswege, also nicht nur jetzt über äh, zum Beispiel Blutaustausch oder über Blutkontakt, sondern als äh, schlimmste Möglichkeit dann auch über die äh, Luftwege zum Beispiel erwerben können oder halt äh, Viren, die auch andere Zellen befallen können, also weil eigentlich der HIV-Virus ja erstmal auf die Zellen des Immunsystems äh, beschränkt ist und damit äh, auch andere Erkrankungsrisiken entstehen können. Das soll heißen, dass äh, eben wenn diese Viren ungewollt aus äh, diesen Laboren also wenn solche Kombinationen entstehen und äh, dann diese so entstandenen Viren sicherlich natürlich ungewollt aus dem Labor herauskommen, dass dann auch äh, für Dritte ein äh, Risiko der Infektion natürlich besteht.
3: Nun wurde innerhalb der ähm, AIDS-Forschung schon des Öfteren moniert, dass einige Projekte eher in Richtung Prestigeobjekte abgleiten, denn wirklich eher so ein, ja, ein konkretes, ein konkretes Interesse, konkreten Nutzen gebracht haben. Die Behörde in die, sieht in diesem Fall ein dringendes öffentliches Interesse. Wie ist denn deine Einschätzung zu diesem Projekt?
7: Also dieses dringende öffentliche Interesse, speziell an diesen Versuchen, kann ich eigentlich äh, nicht feststellen. Es gibt sicherlich natürlich ein dringendes öffentliches Interesse an äh, Forschung, die es ermöglicht, äh, dass der HIV-Virus wirkungsvoll bekämpft werden kann oder die Aids-Erkrankung nicht entsteht. Aber äh, die Experimente müssen sich ja einordnen in äh, Szenarien, wo halt die möglichen Erfolge gegenüber äh, den möglichen oder den Risiken abgewogen werden. Und diese äh, ja Nutzen-Risikoabwägung scheint mir in diesem Fall äh nicht adäquat durchgeführt und ich würde eben eher sagen, hier besteht eher ein dringendes öffentliches Interesse dahingehend, dass äh, dort höhere Sicherheitsvorkehrungen mh, verwirklicht werden, damit nicht äh, die Öffentlichkeit oder eben auch die Beschäftigten, weil das sind ja die Ersten, die da äh, mit diesen veränderten äh, Viren äh, in Kontakt kommen können, nicht einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind.
3: Vielleicht noch mal den Blick auf gentechnische Experimente allgemein. Das ist ja... Ähm Immer wieder ja, so dieser Knackpunkt zwischen dem, ja, den Interessen der Betreiber solcher Institute und meinetwegen auch der dahinterstehenden Forschungsinstitute ja, und den Leuten, die ja, Folgen befürchten, Folgen, die eigentlich in keinster Weise abschätzbar sind. In dem Fall ist es natürlich besonders eklatant, weil damit auch Menschenleben konkret gefährdet sind. Kannst du in irgendeiner Weise erkennen, dass die ja, Jahre der Diskussion um die Risiken der Gentechnologie in irgendeiner Weise gefruchtet haben?
7: Also im Moment muss ich da eher ein etwas resigniertes Fazit ziehen, weil ja auch mit der Novellierungsdebatte Gentechnikgesetz, die schon seit einiger Zeit läuft und die ja auch schon ihren konkreten Niederschlag in einem veränderten Entwurf zu einem Gentechnikgesetz im Bundestag gefunden hat, eher dahin geht, Sicherheitsmaßnahmen zurückzuschrauben, Sicherheitsauflagen zu lockern und dass sich momentan da Eher die durchgesetzt haben, die weniger, weil sie Risiken in Frage stellen, das tun sie auch, aber mehr aus den Gründen, so nach dem Motto, der Wirtschaftsstandort äh, Bundesrepublik muss komme, was wolle, äh, äh, konkurrenzfähig gehalten werden, meinen, das auf diesem Wege erreichen zu können, indem sie Sicherheitsauflagen und ähnliches äh, zurückschrauben. Das halte ich für eine fatale Entwicklung, muss ich sagen, weil ich glaube, irgendwann werden wir dafür die Zeche zahlen müssen.
3: Lässt sich dieses Projekt jetzt noch auf irgendeine Weise kippen?
7: Kippen lässt es sich natürlich in dem Sinne nicht, weil das Gentechnikgesetz sieht kein Verbot gentechnischer Experimente vor. Das Einzige, was erreicht werden könnte, ist eben, dass die höheren Sicherheitsauflagen, also die höchste Sicherheitsstufe, die das Gentechnikgesetz überhaupt vorsieht, in diesem Fall verwirklicht werden müsste oder nur unter den Bedingungen gearbeitet werden dürfte. Dazu müsste aber gegen diesen Widerspruch äh, beziehungsweise den angeordneten Sofortvollzug der Behörde geklagt werden. Und das ist natürlich erstmal ein ungewisser Ausgang, wie dann die Gerichte äh, ja, den Argumenten folgen, respektive welchen Argumenten sie folgen.
3: Und das wird dann nicht mehr gemacht jetzt?
7: Das ist im Moment äh, nach meinem Kenntnisstand noch nicht entschieden, ob man sozusagen jetzt auch den Gerichtsweg geht oder aber äh, es so stehen lässt, wie es im Moment entschieden ist.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 19. August 1993.
3: Baden-Württembergs Verkehrsminister Schaufler, seines Zeichens von der CDU, erwartet selbst bei Ausnutzung aller Chancen zur Verkehrsvermeidung eine weitere deutliche Steigerung des Verkehrsaufkommens. Also, das heißt, bis zum Jahr 2010 müsse mit einer Zunahme des Personenverkehrs um 20 Prozent und des Güterverkehrs um 50 Prozent im Land gerechnet werden. Ich habe jetzt am Telefon Arne Lührs. Du bist Verkehrsexperte beim Öko-Institut. Was sind denn das für Steigerungen? Sind die realistisch? Wie geht dieser Herr an diese Steigerungsraten heran?
8: Ja, die Steigerungsraten sind mit Sicherheit realistisch. Wir haben in den letzten Jahren eine explosionsartige Zunahme des Verkehrs erlebt und es ist davon auszugehen, dass sich das auch weiterentwickeln wird, solange nicht gegengesteuert wird. Das ist eines der größten Probleme, dass viel zu wenig gegengesteuert wird. Der Verkehr entwickelt sich ungehemmt. Selbst die Kosten, die ja vielleicht wirksam sein könnten, sinken real, sodass man also von daher mit wesentlich mehr Verkehr rechnen muss gegenüber heute. Kommen wir mal zu den
3: Chancen, die ergriffen werden. Da haben wir zum Beispiel auch jetzt demnächst am 26. September den autofreien Sonntag. Da haben wir noch diverse andere Geschichtchen, die so momentan laufen. So nach dem Muster steig um, sei intelligent, steig um und so. Das sind die Chancen, die momentan ergriffen werden. Deines Erachtens ausreichend? Vermutlich nicht.
8: Ja, ganz und gar nicht. Also das kann man ganz platt so kommentieren. Es ist einfach so, dass der Straßenverkehr in einem Geldsegen sich sonnen kann, während andere Verkehrsarten eher äh, kurz gehalten werden. Die finanziellen Mittel steigen nicht in dem Maße, wie es notwendig wäre, ob das nun im ÖPNV ist oder zum Beispiel auch für, den, für das Zu-Fuß-Gehen oder den Fahrradverkehr. Da wird äh, sehr, viel, wird sehr äh, wenig eigentlich ausgegeben. Also beim ÖPNV ist es so, dass die großen Städte wohl Geld bekommen und auch investieren. Aber auf die ganze Fläche betrachtet ist das viel zu wenig. Und das sieht man vor allem an der Eisenbahn, die eben überhaupt nicht mithalten kann. Außerhalb dessen, des ICE-Verkehrs äh, sieht es einfach sehr schlecht aus. Und das wird sich auch in der nächsten Zeit nicht ändern. Äh, durch eg verordnungen und auch ähm, Aktivitäten aus Bonn muss man sagen, dass die verfügbaren Mittel für den Nahverkehr nicht in dem Maße steigen, wie es nötig wäre. Und dass zum Beispiel Betriebskosten, die nun mal anfallen im Nahverkehr, bis heute noch nicht sinnvoll getragen werden können. Das sind eigentlich Kosten, die freiwillig übernommen werden von den Kommunen und von daher auch immer ja, reduzierbar sind, weil es keine Verpflichtung gibt, den ÖPNV zu machen.
3: Du hast das sehr vorsichtig ausgedrückt. Gerade bei der Bahn bahnt sich ja auch eine Katastrophe an, wenn dieselbe beispielsweise die gesamten ja, so Kleinstrecken ja, stilllegt beziehungsweise auf die Kommunen abwälzt. Ja, mit Preissteigerung beim, äh, beim ÖPNV ist ja auch zu rechnen demnächst wieder. Jetzt ähm, haben wir diesen Verkehrsminister Schaufler, der hockt gerade auf einer Tagung. Und diese Tagung äh, bestückt mit ca. 5 100 Experten aus Wirtschaft und Politik diskutiert über Verkehrsleit- und Verkehrslenksysteme. Das hört sich natürlich für mich erstmal nach Lenkwaffe an oder sowas. Was ist denn das?
8: Ja, interessant ist immer wieder, wie solche Begriffe ja, eingeführt werden. Sie nennen sich eben, Diese Systeme nennen sich Verkehrsleitsysteme oder Verkehrslenksysteme oder auch Verkehrsmanagementsysteme. Wenn man sich das dann mal genauer anguckt, worum es eigentlich geht, dann ist das nur ein Teil des Verkehrs, nämlich der Autoverkehr. Aber schon im Wort steckt natürlich ein umfassender Anspruch drin, sodass man sich äh, darunter was äh, sehr Sinnvolles und Umfassendes vorstellen kann. Und in der Realität zeigt sich dann eben doch, es geht in erster Linie darum, den Autoverkehr zu optimieren. Also diese äh, prognostizierten Verkehrsmengen, also die Steigerungen, die jetzt noch dazu kommen, die würden ja de facto auf unserem heutigen Straßennetz aller Orten zu Stauungen führen. Und das ist nicht äh, im Sinne der Automobilindustrie, weil die natürlich Autos verkaufen wollen und das lohnt sich nur, wenn man ein Auto fahren kann, das zu kaufen. Solange man da nur rumsteht, ist das eigentlich wenig attraktiv. Das heißt, es ist eigentlich notwendig, den vorhandenen Verkehrsraum besser auszunutzen. Und das ist eine der wesentlichen Aufgaben dieser Verkehrsleitsysteme oder Verkehrslenksysteme, dass der Straßenraum, der existiert, dichter mit Autos vollgepackt wird. Und das kann man eben nur, indem man in diesen Verkehr eingreift über Techniken, also Ampelanlagen ist ja allen bekannt, das ist auch schon so eine Technik, aber die ist noch sehr primitiv, man kann natürlich auch über Wechselwegweisung und über, das geht ja bis hin zu satellitengesteuerten Informationssystemen im Auto selber und dann natürlich Abstandssysteme, die es zulassen, dass die Fahrzeuge dichter aneinander fahren, kann man letztlich den Verkehrsraum natürlich besser ausnutzen als heute.
3: Das ist ja auch schon angepriesen worden oder wird angepriesen in Automobilzeitschriften. Das ist dann so ein kleiner Kasten mit so Pfeilen und wenn der Satellit dann sagt, fahr nach links, dann solltest du nach links fahren. Das ist natürlich toll, so ein bisschen mehr Elektronik im Bordcomputer drin. Wie würdest du das einschätzen? Wie viel wird jetzt gerade in dieses komische Verkehrsmanagement reingesteckt?
8: Ja, es ist natürlich eine enorme Summe Geld. Es ist ja nicht nur Geld aus, aus der Land von der Landesregierung oder aus Stadtverwaltung oder aus der Bundesregierung. Kasse, sondern da sind auch EG-Mittel drin und es sind natürlich auch Forschungsgelder der Industrie da drin. Denn die Industrie hat das größte Interesse daran, dass solche Systeme funktionieren, weil sie eben Autos verkaufen will. Und wenn das alles ungesteuert so weiterläuft wie heute, dann verlieren die Autos an Reiz. Also muss was passieren, dass sie irgendwo weiter interessant bleiben. Und da hofft diese Lobby zumindest, äh, hofft, dass äh, Verkehrsmanagementsysteme das geeignete Instrument sind, um eben äh, den Verkehr am Rollen zu halten, weil dass man heute noch in dem Maße Straßen bauen kann, wie man das früher gemacht hat, das glaubt ja selbst in der Autoindustrie niemand mehr.
3: Hast du da Zahlen, wie viel da in dieses Verkehrsmanagement reingebuttert wird?
8: Ja, also jetzt nicht komplett, weil das sind äh, Systeme, die natürlich von den Städten teilweise vorangetrieben werden, ähm, wo, ja, es sind halt verschiedene Versuche, die eigentlich laufen. Und äh, ein Versuch in Berlin äh, kostet zum Beispiel 20 Millionen D-Mark, wobei 60 Prozent dieser Summe aus der Industrie kommt. Und äh, der Rest, also die verbleibenden 40 Prozent vom Bundesminister für Forschung und Technologie, sowie von Berlin, von der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung. Das sind also mal 20 Millionen in Berlin, die ausgegeben werden für äh, ein ein Informationssystem, was auf dem Armaturenbrett montiert wird und dem Fahrer anzeigen soll, an welcher Kreuzung er wohin abzubiegen hat. muss er vorher Quelle und Ziel eingeben seiner Fahrt und dann wird er entsprechend informiert. Das sind also mal 20 Millionen. Nur mal als ein Beispiel, das ist ein Projekt aus einer ganzen Reihe von Projekten. Und ja, die liegen, was die Kosten angeht, irgendwie, wenn sie städtisch sind, immer in dieser Größenordnung, also aus Hannover weiß ich eine Zahl von 13 Millionen, das ist... System, was äh, im Grunde von der Idee her so angelegt ist, dass man sich vor Antritt einer Fahrt erstmal äh, bei Videotext einschaltet und guckt, äh, wie die Verkehrssysteme denn beschaffen sind, weil Hannover hat also die der öffentliche Nahverkehr praktisch auch einen Anteil an diesem Projekt und dann soll einem über Videotext empfohlen werden, äh, ja, zum Beispiel gleich den, die Stadtbahn zu nehmen und gar nicht erst ins Auto zu steigen. Äh, in so einem Falle ist das eigentlich gar nicht schlecht, aber das ist theoretisch, mag das wohl funktionieren, praktisch kann es nicht funktionieren, weil wenn man mal den Fall annimmt, dass einem der Computer mittags oder vormittags die Fahrt in die Stadt erlaubt mit dem Auto und man nachmittags äh, aber zur Berufsverkehrszeit wieder zurückfahren will, dann kann einem der Computer eigentlich nur empfehlen, den ÖPNV zu nehmen. Das ist aber Unsinn, weil man das Auto ja dabei hat. Und insofern haben diese Systeme auch alle einen theoretischen Haken. Es kann eigentlich nicht klappen. Aber es wird sehr viel Geld dafür ausgegeben, das muss man wirklich sagen. Und dieses Geld, das fehlt nicht nur dem Fraunhofer-Institut, wenn man das mal jetzt so überträgt, sondern es fehlt auch anderen kritischen Instituten, die an alternativen Verkehrskonzepten arbeiten. Also letztlich auch uns.
3: Ja, und dann haben wir letzt noch den Herrn Schaufler, ähm, der jetzt da so ganz bitterböse in die Zukunft schaut. Was äh, soll denn der Herr Schaufler jetzt gerade mit diesen Herren tun? Soll er sie am besten alle mal rausschmeißen?
8: Ja, ich kann, äh, ja... Experten oder ja, ich kann Experten, die sich über solche Themen unterhalten, die muss ich zunächst mal fragen, wann sie Fahrrad fahren und wo sie Fahrrad fahren zum Beispiel, ob sie damit leben können oder nicht. Und wenn ich dann höre, dass sie damit nicht leben können und lieber Auto fahren, dann muss ich natürlich nochmal fragen, ja warum könnt ihr nicht auch die anderen Verkehrsmittel mal benutzen oder warum könnt ihr sie nicht ändern, wenn sie euch so unattraktiv erscheinen. Und das ist eben die Sache, die ich dann auch Herrn Schaufler empfehlen müsste, dass er statt sich sozusagen auf dieses System Auto äh, zu kaprizieren, was ja nachweislich am Ende ist, im Grunde ist also technologisch nichts mehr drin, äh, sich doch lieber über die anderen Verkehrsmittel mal Gedanken zu machen, die in Baden-Württemberg durchaus noch äh, entwicklungsfähig sind. Ich
1: war
2: hört das Tagesinfo vom 19. August 1993.
3: Radiotelevision Luxemburg, kurz RTL, beansprucht seit kurzem eine Frequenz die auf dem, von dem Sendemast St. Krishona dann ausgestrahlt wird. Dieser liegt auf Schweizer Territorium. Darum gab es jetzt in der letzten Zeit ziemlich viel Wirbel. Auch die Schweiz meldete sich zu Wort, meldete Bedenken an, dass RTL ihn den Markt kaputt machen würden. Kurz, dieser Wirbel, in diesen Wirbel hat sich jetzt auch die Geschäftsführung von Radio Dreieckland eingeschaltet mit einer Presseerklärung, mit einer Pressemitteilung. Michel, findest du denn diesen Wirbel verständlich?
9: Den Wirbel finde ich schon verständlich, weniger um die Frage, ob die Schweizer, ob diese Frequenz dann überhaupt beansprucht werden kann auf Schweizer Gebiet, das ist vollkommen irrelevant, also was die Badische da berichtet, das ist allenfalls eine Randanekdote, aber ein Wirbel ist berechtigt insofern, dass auf einmal auf diese Frequenz RTL kommt, denn ich äh, glaube 1987 sind dort ganz andere genehmigt worden, haben eine Lizenz erhalten und das eigentlich skandalöse an diesem ganzen Vorgang ist, dass auf einmal statt Radio 3 Ländereck, statt Radio Regio, statt Radio Megahertz, die damals eine gesplittete Entscheidung bekommen haben, auf einmal jetzt rtl beansprucht dort senden zu können. Das ist der eigentliche Skandal und die Hintergründe dazu, das ist skandalös. Wenn ich mich daran erinnere, das
3: Lizenzierungsverfahren von Radio Dreieckland, das war ja ziemlich rigide. Damals äh, sollten uns ja oder wurden uns ziemlich viele Stolpersteine in den Weg gelegt. Ähm, das scheint ja
9: jetzt hier für RTL ziemlich glatt gegangen zu sein. RTL ist gar nicht lizenziert worden, sondern RTL hat den exemplarischen Weg gewählt, der eigentlich gar nicht gesetzlich vorgesehen ist, sondern sogar gesetzlich verboten ist. RTL hat sich einfach die Gesellschafter gekauft. Das heißt, RTL hat die Gesellschaft von Radio Dreiländereck, Radio Regio, ausgekauft, ist zur LFK hingegangen und hat gesagt, also die Lizenz geht noch bis Ende 1994, jetzt wollen wir mal anfangen zu senden. Und das ist eigentlich ein Vorgang, der jetzt im zweiten Fall stattfindet. Also zunächst haben sie die Gesellschaft der Anteile bis in wirtschaftlichen Schwierigkeiten äh, stehenden Hochrein Antenne 3 aufgekauft der aber eigentlich nicht zulässig ist, ganz einfach. Und das ist eigentlich der, der Umstand, der äh, also einmalig oder exemplarisch ist und der auch Rückwirkungen auf die gesamte Medienpolitik in Baden-Württemberg hat, weil es gibt im Lande noch viele Veranstalter, die zwar Lizenzen bekommen haben, aber zu keinem Zeitpunkt auf Sendung gegangen sind. Und äh, wenn das so bleibt, dann können die genau den gleichen Vorgang machen, nämlich die können ihre Frequenzen verscherbeln an Medienkonzerne und das ist eigentlich das, was äh, gesetzlich verboten ist und was auch äh, die LFK, also die Medienanstalt, verhindern müsste, aber sie tut das offensichtlich stillschweigend dulden. Jetzt kriegen wir das ja
3: schon allerorten Orten mit, diese Ballung, ähm, eben in diesem ja, kommerziellen Rundfunkbereich. Radio Regenbogen ist ja ein klassischer Fall. Die haben inzwischen sich durch Aufkauf von Schwarzwaldradio und anderen Radios so eine richtige Kette gebildet, beschicken das dann mit einem Mantelprogramm. RTL versucht das jetzt scheinbar auch. Obwohl es verboten ist, wird es gemacht, wird es auch genehmigt von der LFK. Ein Stück weit wird das ja auch immer wieder begründet damit, dass die Kleinen doch so überhaupt nicht überleben würden und so. Gibt es da Möglichkeiten jetzt anzusetzen, hat der RDL Ambition, Radio Dreieckland?
9: Also das mal vielleicht nachher, also weil immer Recht haben und Recht bekommen sind ja immer zwei Sachen. Also zunächst mal ist dieser Fall nicht vergleichbar, sowohl mit dem Einkauf von Hochreinantennen als auch der Übernahme bestimmter Gesellschafteranteile. Von Radio Regenbogen. Es macht einen Unterschied aus, ob so ein Medienkonzern eine Programmzulieferung macht. RTL liefert bekanntlich hier FA1 zu, im Bodenseegebiet liefert es auch äh, Seefunkradio Bodensee zu und RTL macht Programmlieferung hauptsächlich im württembergischen Gebiet. Jetzt durch den Aufkauf der, Gesellschaft der Anteile, ist eine vollkommen neue Programmveranstaltung entstanden und deshalb ist das eigentlich nicht zulässig. Das ist also etwas anderes, als wenn Sie Programmzulieferung auf der einen Seite machen. Am Ende Ergebnis. was du dann hörst, ist natürlich gleich, aber es ist schon was anderes. Ähm was für RTL ziemlich wichtig ist, ist gerade hier unten eigene Frequenzen zu bekommen. Und nun ist das Problem, oder sagen wir es mal so, also von auch jetzt unser, unser Interessenkonflikt dazu ist, RTL hat jetzt eine Vielzahl von Frequenzen dort unten, die eigentlich genauso gut, wenn sie dann öffentlich ausgeschrieben würden, wir uns drum bewerben könnten oder die Initiative in Lörrach drum. Und das wäre ja auch eine geeignete Frequenz, die St. Grishona-Frequenz. Um unser Programm zusammen zum Beispiel mit den Lörrachern abzustrahlen, nicht? also das gemeinsam zu gestalten. Und von daher müssten wir uns in der Tat dann auch, und das jetzt zum Ausgangspunkt einer Frage, überlegen, wie wir dagegen, sei es juristisch, sei es politisch, vorgehen können.
3: Was will denn RDL? Radio Dreieckland ähm, strahlt eben nicht, leider nicht im Dreieckland. Wir haben einen Radius von, was weiß ich, 30, 40 Kilometern um Freiburg rum oder um den, um den Ausstrahlungsort rum. Jetzt mit dieser ja, Neuverteilung der Frequenzen 94, wie sieht's da aus?
9: Ja, das ist und das ist, da wird eben halt auch jetzt für uns ein Präzedenzfall geschaffen. Ursprünglich war ja vorgesehen, dass hier ein einheitliches Lokalverbreitungsgebiet und dann eben diese überregionale Schiene, die Regenbogen besetzt mit dem Ex-Schwarzwaldrade, also Ex ist ja ein einheitliches Lokalverbreitungsgebiet Freiburg sein sollte, das ungefähr von oben von Offenburg bis runter nach Waldshut geht. Das könnte bestrahlt werden mit der blauen Frequenz. Da wäre die sankrisch frequenz nicht nötig gewesen oder man hätte eine Kombination machen können mit der Feldberg-Frequenz und dann wäre auf jeden Fall immer eine leistungsstarke Frequenz übrig geblieben. Dadurch, dass jetzt RTL sich einkauft, schafft es natürlich auch Prioritäten für die Neuordnung in diesem Gebiet. Das heißt, RTL verlangt für die Neuordnung des Hörfunks ein zusätzliches Lokalverbreitungsgebiet, das gehen soll von Lorach basel bis hin zum Bodensee, wo sie ja auch Programmzulieferungen von Seefunkradio machen, also Seefunkradio-Bodensee. Und das führt dann wiederum zu einer Frequenzknappheit, sodass also für uns also leistungsstärkere Frequenzen nicht mehr übrig bleiben. Da nach dem Mediengesetz die Hierarchie also der, der Zuordnung von Frequenzen, so ist, dass erst diese beiden ersten kommerziellen Ebenen bedient werden, führt das also praktisch zu einem indirekten Verdrängungswettbewerb. Sonst wäre eine Frequenz frei gewesen, um die hätten wir uns bewerben können. Und jetzt durch diesen Einkauf und durch diese Prioritschaffung äh, wird das erschwert. Und von daher müssten wir auch also praktisch dagegen äh, energischer vorgehen. Und wie? Ja, also ich habe schon mal gesagt, also Recht haben und Recht bekommen ist immer zweierlei, das ist auch eine finanzielle Frage. Ob politischer Druck in Form von Protesten, möchte ich durchaus unbedingt auffordern, dass es gemacht wird. Ob das nun hinreichen wird, ist eine andere Frage. Aber ich finde, das sollte durchaus, also unsere Hörerinnen und Hörer sollten, auch wenn sie uns jetzt zum Beispiel in ihrer Phase gerade eben nicht hören können, also sondern das nur aus der Presse hören, sollten da durchaus Protestbriefe an die LFK schicken. Das ist ein unmöglicher Vorgang ist und dass sie auch das Programm von Rade Dreieckland empfangen wollen. Ähm, das wäre sicherlich auch adäquat, ja.
10: Ja,
4: nochmal eine Frage von mir und zwar, das hört sich so an, als wenn du jetzt auch dafür bist, dass Rade Dreieckland möglichst noch weiter ausgedehnt wird, noch größerer Sender wird. Ähm, ist es nicht problematisch in der Hinsicht, dass der Laden sowieso schon sehr unübersichtlich ist und die interne Kommunikation immer mehr zusammenbricht, also noch mehr... Ähm, noch mehr Arbeit wäre dann nötig und es würde ja irgendwie noch mehr so eine innere Hierarchie fördern können?
9: Oh, da steckt ja unwahrscheinlich viel drin. Also ich sage es erstmal mal so, also wir heißen nicht umsonst Radio Dreieckland und wir haben eigentlich immer auch schon 1986, 1987 als Ziel gehabt, das Gebiet zwischen Offenburg und Basel rundfunkmäßig zu versorgen dadurch, dass die Ausschreibebedingungen damals so gewesen sind, mit den finanziellen Voraussetzungen, dass wir uns nur auf eine der Frequenzen, also der 1KW-Frequenzen von Fuchsburg bewerben konnten, wurden diese Pläne ein bisschen abgeschmälert. Aber ich denke, wir haben Redaktionen, wenn, wenn wir einmal anfangen, wenn es da ist, gibt es Re Re Regionalredaktionen, auch mit rückläufigen Bewegungen teilweise, aber auch wieder mit vorläufigen Bewegungen. Und ich denke... Die Möglichkeit sollte sowohl in Lörrach Basel, wo es auch Initiativen gibt, da gibt es ja eine Initiative, die hat ja früher gesendet bei RDL Mühlhus, kann jetzt nicht mehr senden, weil RDL Mühlhus von der Frequenz her runtergegangen ist, aber die Leute gibt es ja, es gibt die interessierten Kräfte, die sowohl als, Fenster, also als, als Gruppe in rdl-Müllhus gesendet haben und es gibt sicherlich noch mehr Interessenten dabei, die nur in so einer Programmveranstaltung wie der von rdl äh, praktisch auch ihre Sendezeit bekommen. Und das gleiche gilt auch in Richtung Norden, meine ich. Dass es natürlich auch verbunden ist mit Kommunikationsproblemen, das ist vollkommen richtig.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 19. August 1993.
3: zu den Veranstaltungshinweisen. Ja und zuerst kommen wir zu einem ja zu einer Veranstaltung des DAG der Deutschen Angestellten Gewerkschaft dazu wurde uns ein Beitrag zugeliefert.
5: Es gibt sie doch, die Gewerkschaften. Für nächste Woche ist eine Aktion in Freiburg von der Deutschen Angestelltengewerkschaft angekündigt. Herr Glaser, Sie sind der Bezirkssekretär der Deutschen Angestelltengewerkschaft und Sie werden gegen die Einführung von Karenztagen hier in Freiburg eine Aktion starten. Warum?
10: Ja, also wir als Deutsche Angestelltengewerkschaft wollen in einer Aktion gegen das Konzept der Finanzierung der Karenztage einfach mal mobil machen, um hier zu verdeutlichen, dass wir diese Finanzierung der Karenztage, das Konzept, das nach unserer, Aufmacht, nach unserer Auffassung krank macht, dass wir dieses Konzept ablehnen. Und dazu werden wir äh, die Bevölkerung in Offenburg, in Lahr, in Freiburg und in Lörrach an zwei Tagen nächster Woche auf eine mehr oder weniger spektakuläre Weise aufmerksam machen. Gegen die Karenztage wenden wir uns deswegen, weil wir nicht einsehen können, dass im Prinzip die Kranken, nämlich die ja dann für den Fall der Krankheit eben keine Gehaltsfortzahlung bekommen, dass die Kranken die Pflegebedürftigen finanzieren sollen. Das kann also kein Sinn und Zweck der Pflegeversicherung sein und deswegen wird dieses Konzept auch von uns abgelehnt.
5: Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird am 6. September in Bonn aktiv. Sind Sie daran beteiligt?
10: Die Deutsche Angestelltengewerkschaft ist nicht Mitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund und deswegen sind wir an dieser Aktion nicht beteiligt. Aber selbstverständlich ist es klar, dass wir in dieser Frage eine Sprache sprechen und dass wir eben alle... Maßnahmen bekämpfen werden, bei denen es darum geht, dass Arbeitnehmerrechte bestritten werden, gestrichen werden und dass insbesondere bei der Lohnfortzahlung und bei der Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall ein Recht, das die Angestellten schon seit dem Jahre 1861 haben, dass wir uns natürlich in diesem Falle ganz besonders
5: mit Aktionen dagegen wehren werden. Sind die Aktionen auch als Streiks zu sehen?
10: Sondern es ist einfach eine Aktion, mit der wir die Bevölkerung, die betroffenen Arbeitnehmer auf die Problematik darauf aufmerksam machen wollen, dass eben wir das Konzept der Karenztage eben zur Finanzierung der Pflegeversicherung strikt ablehnen. Und äh, sollte die Bundesregierung auf ihrem Kurs weitermachen und hier nicht zu einer anderen Einsicht gelangen, diese Pflegeversicherung anders zu finanzieren, dann ist es heute schon, steht es heute schon fest, dass wir als DRG gegen dieses Gesetz Verfassungsklage erheben werden.
5: Jetzt noch zu der Aktion hier in Freiburg noch kurz. Können Sie uns sagen, wann das stattfindet?
10: Also es soll ja spektakulär sein und deswegen sollen, wollen wir uns auch noch eine kleine Überraschung vorbehalten, wie das Ganze über die Bühne gehen wird. Wir werden also mobil in der Freiburger Fußgängerzone an diesem Dienstagmorgen unterwegs sein und wir werden um 11 Uhr, auf dem Rathausplatz stehen und ich würde einfach jedem vorschlagen, der da Interesse hat, einfach vorbeizukommen und sich das anzuschauen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 19. August 1993.
3: Diesem Veranstaltungshinweis geht es jetzt ja weiter. Für Sonntag möchte ich gleich was sagen. Auf dem Stühlinger Kirchplatz. Nein bin ich nee, ist das jetzt richtig nein oder es äh, ist, ist glaube ich sogar bei diesem wasserhahn auf jeden fall in diesem stühlinger bezirk da müsst ihr euch dann nochmal genauer umschauen gibt es am sonntag ab drei das spiel ohne grenzen genaueres weiß ich nicht es handelt sich dabei offenbar um so eine art Sozialkontaktspiel äh, mit ganz vielen leuten mit Raufereien und so weiter
4: Ja, im Kino scheint es interessant zu sein Der Film Ostkreuz, der in dieser Reihe läuft Bilder vom Zustand der Republik Im Ostkreuz, im kommunalen Kino Gezeigt 1991 produziert Beschreibt die Geschichte eben Eines Mädchens die damals über Ungarn geflohen ist. Eine Art dokumentarischer Film. Atmosphärisch und authentisch wird er hier vom Kommunalen Kino in der Ankündigung beschrieben. Heute Abend am Freitag um 20
9: Uhr.
3: Ja, ein weiterer Film im Kommunalen Kino, ist. er äh, lä äh, läuft meines Wissens nur einmal. Koyanis Katsi, Philipp Glas äh, hat äh, die Musik dazu geschrieben.
4: Der läuft am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 20 Uhr im Kommunalen Kino
3: Urachstraße. Also doch zweimal.
4: Ähm, am Montag könnt ihr besuchen einen Prozess vor dem Amtsgericht in Freiburg und zwar um 14.15 Uhr im Saal 2 im Amtsgerichtsgebäude. Es wird verhandelt gegen eine 40-jährige Frau wegen Beleidigung. Sie soll am 27. Oktober letzten Jahres in Freiburg einen Mann mit den Worten »Judenschwein unter Hitler wärst du vergast worden« beleidigt haben. Diese Frau steht vor Gericht am Montag im Amtsgerichtsgebäude im Saal 2 in Freiburg um 14.15 Uhr. Ja, da uns weitere interessante Veranstaltungen gerade nicht unter die Finger gekommen sind, kündigen wir jetzt an, welche Themen am Montag im Info gesendet werden, und zwar Einmal das Thema
0: Neues Deutschland bald ohne Neues Deutschland. Vergangenen Montag begann der Prozess, den die Treuhand gegen die ostdeutsche Tageszeitung Neues Deutschland aus Berlin führt. Die Treuhand will von der sozialistischen Tageszeitung 15,5 Millionen D-Mark sehen. Hätte sie mit ihrer Forderung Erfolg, wäre dies das Ende des Neuen Deutschland. Hintergründe in einem Interview mit ND-Geschäftsführer Wolfgang Spiekermann. Großer Lauschangriff wenn gleich Details innerhalb der politischen Klasse noch strittig sind, der Grundgesetzartikel 13, der die Unverletzlichkeit der Wohnung garantiert, soll auf jeden Fall eingeschränkt werden. Abhöraktionen in Arbeits-, Geschäfts- und Privaträumen sollen legalisiert werden. Der Polizeistaat à la George Orwell steht bevor. Hintergründe dazu in einem zweiten Beitrag im Montagsinfo. In einem dritten Beitrag geht's nach Rostock ein Jahr danach. Am 22. August 1992 versuchten mehrere hundert Jugendliche, bewaffnet mit Molotow-Cocktails, Steinen und Feuerwerkskörper, die Zast in Rostock-Lichtenhagen zu stürmen. Zwei Tage später brannte die Zast. Nochmal zwei Tage später war Lichtenhagen ausländerfrei. Der Rostocker Literaturwissenschaftler Wolfgang Gabler sieht ein Jahr später Bilanz, Rostock ein Jahr danach. Und als viertes Thema Machtkampf in Moskau. Die Auseinandersetzungen zwischen Präsident Jelzin und dem russischen Parlament halten an. Am Jahrestag des gescheiterten Putsches vom August 91 demonstrierten 5000 Menschen gegen Jelzins Politik der Privatisierung und Einführung der Marktwirtschaft. Grund für uns nochmals einen Blick auf den Augustputsch von 91 und die aktuelle politische Situation in Russland zu werfen. Außerdem ist geplant ein Bericht vom Aktionstag in Bischofrode, der ja am morgigen Samstag stattfinden wird. Außerdem eine Vorschau auf das zweite Infoladen Open Air, was am Samstag in einer Woche am 27. und 28. August in Tübingen stattfinden wird, mit einem umfangreichen auch inhaltlichen Programm, sowie weitere Kurzmeldungen. Ja, das alles wird dann am Montag um 18 Uhr zu hören sein. Wenn ihr da genauer wissen wollt, welche Themen da genau kommen werden, könnt ihr nochmal am Montag in der aktuellen halben Stunde reinhören. Die aktuelle halbe Stunde wird immer gesendet ähm, mittags, an Wochentags am Mittag
4: von 12 Uhr bis 12.30 Uhr. 30. Ja.
3: Und dann noch einmal, 15.30 Uhr bis 16 Uhr, da könnt ihr das dann nochmal näher hören, was da alles recherchiert, also ja, das, Ta das Tagesinfo am Montag recherchiert. Bleibt hier noch äh, zu klären, wer verantwortlich war für das, was ihr eben gehört habt, das war der Christoph und der Egon. Ja, eben dann, Montag geht's weiter mit einem neuen, ganz neuen Tagesinfo
5: von Radio Dreieckland.